0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David. Ich bin einer der Pastoren hier in der Frankfurt City Church. So, reden fällt schon mal schwer. Guter Start, David. Sehr guter Start. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Leidenschaftlich und vorfreundlich. Schön, dass du da bist, wenn du etwas kritisch distanziert bist, wie auch immer du heute hergekommen bist. Wir freuen uns, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und ich freue mich, dass wir heute über dieses Thema, über diese Predigt, über diesen Text gemeinsam nachdenken können. Wir befinden uns in einer Predigtreihe zu diesem Brief, den der Apostel Paulus an eine junge Kirchengemeinde in Galatien, das ist in der heutigen Türkei, Südtürkei, geschrieben hat, um dich mit dortigen Fragen zu beschäftigen. Und dieser Brief hat so ein bisschen den Unterton von, sag mal, seid ihr eigentlich bescheuert? Also das ist so der gesamte Unterton unter der theologischen Argumentation. Die Situation war, dass die Menschen von Jesus gehört hatten. Jesus, der gestorben war und auferstanden war und dass dadurch ein neues Leben begonnen hat, dass Verbindung zu Gott möglich war, Sünden vergeben wurde, Scham weggetragen wurde, dass in Jesus Hoffnung auf Ewigkeit besteht, ganz real, ganz fassbar. Und dann haben die Leute angefangen, in dieser neuen Hoffnung wieder neue Regeln zu ziehen und sagen, also wir wollen das mit Jesus besonders gut machen, wir wollen besonders gute Christen sein und deswegen machen wir ein paar extra Regeln. Und am besten nehmen wir die, die die Juden schon die ganzen Jahrtausende genommen haben. Also wir halten uns wieder an die Reinheitsgebote, wir halten wieder Sabbat und, ja, das ist ein bisschen blöd, aber wir führen auch Beschneidung wieder ein. Das war so der der Gedanke. Und Paulus hört das und rastet komplett aus. Seid ihr eigentlich bescheuert? Ihr könnt doch nicht wieder anfangen, diese ganzen Regeln zu machen. Jesus hat euch befreit. Da ist eine Freiheit. Warum knallt ihr euch diese ganzen Ketten wieder an die Beine? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr müsst doch hier niemandem was beweisen. Ihr seid geliebt. Ihr gehört zu Gottes Volk, weil ihr mit Jesus verbunden seid. So simpel ist es. Es ist nicht Herkunft. Es ist nicht, wie religiös ihr lebt, es ist nicht euer Geschlecht, es ist nicht euer sozialer Status. Ihr seid mit Jesus verbunden, einfach, weil ihr die Hand zu Jesus ausgestreckt habt Ja, und vielmehr, weil Jesus die Hand zu euch ausgestreckt hat und euch genommen hat. Und das seid ihr. Ihr seid geliebt, ihr seid angenommen, ihr seid gesehen vom Gott des Universums und ihr wollt wieder eigene Regeln machen. Und das ist so der, der Kontext dafür, dass jetzt diese Zeilen kommen. Denn diese Zeilen sind, sind eine Variante, über christliche Nächstenliebe zu sprechen. Wahrscheinlich eines der bekanntesten Themen, eines bekanntest, der bekanntesten ethischen Prinzipien des ganzen christlichen Glaubens. Die Nächstenliebe, Liebe deinen Nächsten, hat wahrscheinlich fast jeder schon mal gehört. Aber damit es nicht in dieser okay, wie können wir das besser machen, jetzt müssen wir wieder Regeln entwickeln, dass wir lieben und damit gut genug sind, ist dieser Kontext, glaube ich, wichtig. Dieser Kontext von, okay, ihr seid schon geliebt, ihr seid schon von Jesus angenommen und jetzt jetzt stellen wir uns die Frage, wie sich diese Liebe, die ihr empfangen habt, wie sich die für andere sichtbar machen und erlebbar machen kann. In Kapitel 5 schreibt Paulus einen Vers, der das so ein bisschen zusammenfasst. Wenn jemand nur mit Christus verbunden ist, dann spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ein Glaube, der sich als echt erweist, weil der natürliche, die natürliche Folge dieser Verbindung mit Jesus tatkräftige Liebe ist. Liebe, die aktiv wird und die anpackt. Mit dieser Perspektive gehen wir also in diesen Text. Und das Erste, was mir auffällt, als er in, diesen, in dieses Kapitel 6 geht, den ersten Vers, so Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, dann sollte er ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Da habe ich mich gefragt, Paulus, wo sind deine Aggressionen hin? Also das klingt ja schon wieder sehr versöhnlich. Paulus rastet aus, wenn Leute anfangen, an theologischen Kernsachen rumzudoktern. Wenn sie sagen, Jesus ist gut, aber noch ein paar Regeln extra halten, noch besser da kriegt er einen halben Wutanfall. Aber wenn jemand den, den richtigen Weg verliert, einen Fehltritt hat, irgendwie ein, 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 ein sündiges Muster entwickelt, dann sagt er, helft ihm mit Nachsicht wieder zurecht. Ich glaube, manchmal sind wir die, die genau andersrum ausrasten können als Kirchen, so, ethisches Versagen, Fehltritt, ah, aber theologisch, ja, das kann man so und so sehen. Ne? Also diese, diese Unterschiede, die er macht, er ist so, es scheint so ja fast normal zu sein, dass wir Korrektur brauchen. Dass ein, ein Leben mit Jesus, ein, ein christliches Leben von Fehltritten nicht verschont ist. Ja, dass sie sogar dazugehören. Und dann mit so einer Selbstverständlichkeit, so einer Lockerheit, hey, helft einander. Helft einander mit, mit Nachsicht, mit Liebe. Das heißt nicht so, also nicht so von oben herab, arrogant, verurteilen, sondern helft einander, zurechtzufinden, die Formulierung ist hier äh, im Griechischen so, ein, den, den richtigen Weg zu finden oder auf dem richtigen Weg zu bleiben. Helft einander genau dabei. Und ähm, das, das ordnet, das, das ruft wieder ein, ein Spannungsfeld auf, das dieser Brief bisher schon aufgemacht hat. Das Spannungsfeld zwischen alle Christen sollen eine Einheit sein, es gibt die eine Familie Gottes und alle, die mit Jesus verbunden sind, gehören dazu und diese, diese Frage nach persönlicher Heiligung. Heiligung ist ein Fachbegriff, für dass die persönliche Entwicklung, dass mehr wie Jesus werden. Mehr so werden, wie Gottes möchte, wie Jesus es vorgelebt hat. Und das zusammenzudenken, ist manchmal nicht so leicht. Und nur die Liebe kann das zusammenhalten. Sonst kann man sich abspalten, hey, du machst es falsch, raus. Oder, das muss jeder selber wissen, kann jeder machen, wie er möchte. Sondern zu sagen, nein, wir wollen miteinander im Gespräch sein. Wir wollen aufeinander zugehen, wir wollen uns korrigieren und wir wollen uns auch korrigieren lassen. Nicht von oben herab. Das meint er mit dieser Versuchung, äh, mit, dieser, mit dieser Versuchungsformulierung. Achte darauf, dass ihr nicht selbst in Versuchung geratet. Also die Idee ist nicht, dass du siehst jemanden, der irgendwas macht, was er nicht machen sollte und denkst dir so, das kann man machen, das wusste ich ja gar nicht, das probiere ich gleich auch mal. Also das ist nicht die Idee von in Versuchung geraten, sondern die Idee ist, dass man nicht auf sich kommt so, pssst, die, der arme Wurm, der hat sein Leben so ein bisschen nicht im Griff. Der hat einfach einen Fehler gemacht, aber ich helfe ihm jetzt. Der kann froh sein, dass er mich hat. Und, und so nett man das verpackt, diese, dieses Gefühl kommt an bei Leuten: dieses Gefühl, der, das von oben herab, der Ablehnung und der Verurteilung. Jemanden liebevoll, tatkräftig liebevoll zurückzuhelfen, den Weg zu finden, ist ein, ein gemeinsamer Prozess. Ist nicht ein, ich sag dir, wie du leben sollst sondern in vielen Gesprächen wieder der Frage nachgehen, was heißt es eigentlich, dass Jesus uns liebt und wie kann unser Leben aussehen, wenn es von Jesus geprägt ist. Und dann kommt er zu der vielleicht eindringlichsten Formulierung in diesem ganzen Abschnitt. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Helft einander, die Lasten zu tragen, ist ist ein Gefühl ist ist eine Formulierung von jeder soll die die Last vom vom Nebenmann von der Nebenfrau nehmen also gegenseitig so jeder hat so seinen Rucksack mit Dingen die einen belasten und dann gibt man seinen Rucksack dem Nebenmann oder Nebenfrau und die Person nimmt dann den den eigenen Rucksack äh, wieder auf also so ein ein Wechsel das ist die Idee und bei dieser Idee denken vielleicht manche ha cool ich kann meine Last loswerden und andere denken vielleicht Was soll ich noch alles tragen? Also je nachdem, wie deine Persönlichkeit da vielleicht geschickt ist. Aber die Idee ist, wir sollen gegenseitig Lasten tragen. Dinge, die uns belasten, sollen wir teilen. Die sollen wir anderen mitteilen, und ja sogar anderen geben. Und damit verkörpern wir die rettende Liebe Gottes. Dadurch erfüllt sich, dadurch wird sichtbar das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das wird dadurch sichtbar. Und es ist dieses, dieses Bild von dem, von dem Rucksack, wo, wo von jedem von uns vielleicht Themen drin sind. Große Themen, kleine Themen, die uns belasten. sowieso Steine. Und da sind ein paar kleinere dabei, und vielleicht auch ein größerer dabei. Aber insgesamt kann das Ding ganz schön schwer sein. Und das ist einfach ähm, eine große Last, die man, die man da trägt. Und Lasten tragen, auch die Lasten von anderen tragen, ist belastend. Das ist vielleicht was Offensichtliches, was man nicht sagen muss. Aber manchmal schwingt das so im Hintergrund mit. So, okay, wenn ich jemand anders helfe, dann fühlt sich das immer gut an. Nee, (lacht) manchmal. Manchmal macht Helfen Spaß. Manchmal findet man Situationen, wo man genau das merkt. So, der eine mag keine Steuer machen, der andere mag keine Fenster putzen. Und einmal im Jahr macht man das für den anderen und ist beides einmal im Jahr gemacht. So, das, das könnte ja total toll sein. Aber in den meisten Fällen ist Lasten für andere tragen für einen selbst auch belastend. Da geht es nicht um Spaß, da geht es auch nicht darum, ist mir gerade langweilig, sondern diese diese Herausforderung, diese Verantwortung füreinander zu übernehmen, gegenseitig sich im Blick zu haben und Lasten zu tragen. Und ich will versuchen, dass das für uns ein ein bisschen konkreter und vorstellbarer wird und verschiedene verschiedene Fragen uns stellen. Also die erste Frage, die man dabei vielleicht stellen kann, ist, bietest du gerne deine Hilfe an. Also bist du jemand, der der überhaupt mal die Umgebung wahrnimmt und sieht, was andere Leute belastet und dann sagen kann, hey, kann ich dir helfen? Kann ich dir was Gutes tun? Wie kann ich dich unterstützen? Und ich muss sagen, Hilfe anbieten passiert generell weniger, als es gut wäre. (lacht) Und das hat meistens damit zu tun, dass wir uns sehr viel mehr mit uns selbst beschäftigen als mit allen anderen. Wir wissen sehr genau, was uns belastet, was bei uns los ist, und, und, und sind schlechter informiert darüber, wie es anderen geht und was bei anderen los ist. Und gerade in der Stadt ist das vielleicht, gerade in der Stadt wie Frankfurt ist das vielleicht so. Ich weiß nicht, ob du so ein Gespräch schon mal gehabt hattest. So, ja, bei uns auf dem Dorf da hilft man sich noch so so ungefähr diese diese Art von Formulierung. Und hier in der Großstadt da ist jeder nur am am Rennen und gucken und äh, wer an der Rolltreppe auf der falschen Seite steht, wird geschubst so, dass es weil hey alles stressig ist und alles weitergehen muss. Aber bietest du gerne Hilfe an oder hast du eher so die Einstellung, ja, jemand muss helfen und da wird sich auch jemand finden. So vielleicht ist das so eher die die Einstellung, mit der du meistens unterwegs bist. Und und wenn Hilfe nicht so viel an, angeboten wird, dann gibt gibt's natürlich die andere Alternative, bittest du konkret um Hilfe. Bist du jemand, der andere Leute konkret fragen kann, hey, kannst du mir dann und dann damit helfen? Und auch da würde ich sagen, wir sind meistens gut darin, wenn richtig große Sachen passieren, um Hilfe zu fragen. Wenn ein Familienmitglied im Krankenhaus liegt und man Unterstützung braucht, wenn eine Tragödie in der der Familie, im Leben passiert ist. In, In großen Momenten, wo es offensichtlich ist, dass Hilfe benötigt wird, sind wir meistens gar nicht so schlecht darin, um Hilfe zu bitten. Aber mein Alltag sind ja nicht nur große Steine, die mich belasten. In meinem Rucksack sind ja nicht nur große Steine, sondern in meinem Rucksack sind manchmal viele kleine Steine und die Summe der vielen kleinen Steine macht dieses Ding so beknackt schwer. Und bei diesen kleineren Dingen, da sind wir wirklich schlechterin, um Hilfe zu fragen. Zumindest die meisten von uns. Vielleicht nicht alle, aber da sind wir oft schlechteren, um Hilfe zu fragen. Wir fragen dann um Hilfe, wenn wir fast am Zusammenbrechen sind oder schon zusammengebrochen sind, dann, wenn es zu spät ist. Warum nicht früher fragen? Woher kommt die Idee, dass man die die Dinge alleine regeln muss? Die anderen schaffen es doch auch. Ich kann mich doch hier nicht als, als Versager outen, der bei, bei sowas Hilfe braucht. Irgendwie können es die anders doch auch machen. Ich möchte nicht schwach dastehen. Ich möchte die Kontrolle behalten. Wenn ich Leute um Hilfe frage, dann, dann machen die es vielleicht nicht genau so, wie ich das haben möchte. Was immer die Gründe sind, warum wir manchmal nicht gut darin sind, um Hilfe zu fragen, ich glaube, das sind keine guten Gründe. Und seien sie noch so noch so toll verpackt. Vielleicht weißt du ganz genau, was es kostet, jemandem zu helfen. Weil du selber jemand bist, der, der gerne hilft. Und du weißt, helfen ist anstrengend. Helfen heißt, du machst jemand anders die To-Do-Liste fertig und deine eigene bleibt offen. Und du sagst, du möchtest es einfach keinem zumuten. Für dich soll... Keiner leiden und du triffst die Entscheidung für dich selbst. Die anderen wollen mir nicht helfen, sonst hätten sie mir ja irgendwie ihre Hilfe angeboten oder was immer da die Gedanken sind. Aber all das ist eine Form von Ich-Bezogenheit, die ungesund ist. Wenn ich um Hilfe fragen kann, hat eine ungesunde Form von Ich-Bezogenheit. Ich weiß nicht, in welcher Form die ist, die mag nett verpackt sein, aber das ist eine Form von Selbstzentrierung, die ultimativ ungesund ist. Warum würdest du andere Leute nicht einladen wollen und ihnen die Möglichkeit geben, dass sie dich lieben können, dass sie dich unterstützen können? Und ja, vielleicht willst du sie nicht belasten und vielleicht wollen die Leute dir gerne helfen. Vielleicht gibt es das. das ist eine verrückte Idee. Und die andere Frage ist, kannst du Hilfe annehmen? Auch da könnte man die gleichen Gründe nennen, warum man vielleicht manchmal Hilfe nicht so gut annehmen kann, wenn sie schon äh, angeboten wird. Auch das, wer zu oft Hilfe ablehnt, der, da ist irgendeine Form von ungesunder Ich-Zentrierung dahinter. Wir müssen Menschen werden. Besonders als Christen müssen wir Menschen werden, die Hilfe anbieten, die konkret nach Hilfe fragen, weil die anderen Leute spüren nicht, was genau ich brauche und die dann Hilfe annehmen können. Und eine, eine Sache, wie das vielleicht für uns als als City Church ganz konkret werden kann, ein, ein Vorschlag, den ich machen möchte, den musst du nicht umsetzen, aber den möchte ich machen. Ich glaube, damit Lastentragen passieren kann, müssen wir einander kennen. Ich, ich kann hier von manchen von euch, vielleicht habe ich ein, ungefähr eine Ahnung, was dich gerade beschäftigt und bewegt und dich belastet. Und bei anderen kenne ich einen Vornamen. Ich habe ich hab keine Ahnung, was genau in deinem Leben gerade los ist, weil wir vielleicht seit langem nicht mehr ein Gespräch darüber hatten, was da los ist oder wir uns gar nicht kennen. Und deswegen haben wir einen echten Fokus darauf, dass Leute in, in Kleingruppen sind. Dass Leute sich einmal die Woche mit ein paar anderen äh, Christen treffen, um sich auszutauschen, zu beten, in der Bibel zu lesen, gemeinschaftlich irgendwie das Leben zu gestalten, damit man sich kennt und Lasten teilen kann. Und wahrscheinlich haben ja viele von euch WhatsApp-Gruppen in euren Kleingruppen, wie ihr euch organisiert. Wie wäre es, wenn man kleine Dinge als Gebetsanliegen einfach mal reinpostet? Hey, ich habe gleich ein schweres Gebet auf der Arbeit, kann einer beten? Und dann kriegt man irgend so eine Handreaktionssymbolik äh, auf die WhatsApp und man weiß, einer betet. Und schon ist es vielleicht ein bisschen Last weniger da. Kleiner erster Schritt, wie sowas aussehen kann. Nicht die bei den großen Dingen, sondern bei den kleinen. Vielleicht kann man spontan kurz um Unterstützung bitten. Hey, ich habe hier eine tolle Couch bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Kann mir jemand Sonntagabend helfen, die abzuholen? Vielleicht kann man das ja mal fragen. Wer weiß, was passiert? Und vielleicht kann man auch irgendwann sogar konkret Hilfe anbieten. Hey, bei mir ist Samstag, mein Freund ist krank geworden, zwei Stunden, die wir eigentlich ins Café wollten, das fällt aus, braucht jemand Hilfe? Mal gucken, was passiert. Also vielleicht können das konkrete Schritte sein, ein kleines Gebetsanliegen posten, spontan um Unterstützung fragen, Hilfe sogar anbieten und in diesem Rahmen zu lernen, gegenseitig die Lasten zu tragen. Und ich glaube, dass das kann was ganz Besonderes sein, weil dadurch die Liebe Liebe Jesu für, für dich und für die anderen sichtbar und fassbar wird. Aber in dem hat Paulus auch noch ein paar warnende Perspektiven. Wer sich jedoch dabei einbildet, etwas Besonderes zu sein, obwohl er es in Wirklichkeit gar nicht ist, der belügt sich selbst. Und er macht hier eine Kategorie auf und er kritisiert hier, dass dass dieses Vergleichen für uns manchmal so ist. Also dieses Besondere ruft auf, ich bin besonders, weil ich äh, ein Hemd anhabe und die Implikation ist, weil du keins anhast. Das ist eine eine Vergleichsimplikation bei dem dem Vergleich. Ich bin besonders, weil ich so viel Geld verdiene im Vergleich zu dir. Ich bin besonders, weil ich so gut aussehe. Ich bin besonders, weil ich den und den kenne. Ich bin besonders, weil ich den und das und das geleistet habe. Und das ist immer diese Vergleichskategorie, die aufgemacht hat. Aber davor hat Paulus lang und breit erklärt, die Liebe Jesu ist, was dich besonders macht. Du bist besonders, weil der allmächtige Gott des Universums dich kennt, an dir Interesse hat und dich persönlich liebt. Und du glaubst, dass dein Auto dich dazu noch besonders macht. Du glaubst, dass deine Leistung, dein Job, dein Aussehen, wen du kennst, das erst besonders macht. Die Liebe Jesu macht uns besonders und die bringt uns auf Augenhöhe. Die holt uns aus diesem Vergleichsdenken raus. Denn die anderen sind genauso besonders, weil sie genauso geliebt sind von Jesus. Und wahrscheinlich kennst du das, aber nur, um das nochmal zu wiederholen, Vergleiche sind immer Gift. Also Vergleiche, die du gewinnst, die führen zu Überheblichkeit oder Verachtung für die anderen. So, hm, ich bin schon ein toller Hecht oder wie doof kann man eigentlich sein, dass man es nicht hinkriegt. Und Vergleiche, die du verlierst, Führen zu Neid, oh, wieso ist das bei mir nicht so? Oder zu so einem Selbstmitleid, so, oh, bei mir ist es immer so schwer. Aber all von all das ist Gift für dein Leben, Gift für deine Seele. Vergleichen, immer Gift, nicht machen. Leicht gesagt. Aber die Perspektive, die Paulus hier vorschlägt, ist stattdessen in Vers 4, vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Statt auf alle anderen zu gucken, du hast ein eigenes Leben mit einem eigenen Rucksack, eigenen Verantwortungen, eigenen Menschen um dich rum. Was, wie sieht es für dich aus, das zu gestalten? Und da geht es nicht darum, ob einer mehr Lasten tragt oder weniger. Dieses Vergleichen ist Quatsch. Sondern wie sieht es in deinem Leben aus? Was sind die Fragen, die dir gestellt werden können, die du beantworten musst? Wo hast du vielleicht konkrete Möglichkeiten, für Menschen in deinem Umfeld Lasten zu tragen? Oder vielleicht noch eine eine andere Frage, um dein eigenes Tun zu überprüfen. Wie müsstest du dein Leben verändern, damit du überhaupt in der Lage bist, für andere Leute Lasten zu tragen? Vielleicht ist das sogar die entscheidendere Frage für uns. Denn ich weiß, die meisten Menschen, die ich kenne, die in Frankfurt leben, sind alle am Limit. Und manche ein bisschen drüber. Hier gibt es wenig gelangweilte Leute. So mein Eindruck. Aber wie können wir, die selber völlig überlastet sind, auch noch für andere Lasten tragen? Wie kann ein Leben verändert werden, dass wir überhaupt in der Lage sind, für andere Lasten zu tragen? Und vielleicht gibt es kleine Sachen. Und Vielleicht vielleicht musst du einmal öfter um Hilfe fragen. Und das würde schon ganz viel bedeuten. Und um Hilfe zu fragen, würde dich befreien, auch wieder anderen zu helfen. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht könntest du deinen, deinen Job reduzieren. Du verdienst genug. Und 80% Prozent und Freitag frei ist auch nicht so schlecht. Und das würde dir die Lage bringen, anderen zu helfen. Vielleicht liegt es gar daran, dass du gerade in der Lage bist, viel Geld zu verdienen. Das ist eine deiner großen Begabungen. Und du kannst deine Finanzen so nutzen, um das Leben für andere etwas leichter zu gestalten, andere zu entlasten. Vielleicht musst du dich von Erwartungen lösen. Vielleicht muss das Vergleichen aufhören, vielleicht ein paar andere Dinge lassen und dich im Leben fokussieren, damit du in die Lage kommst, überhaupt für andere Leute Lasten zu tragen. Und dann macht Paulus in Vers, Vers 5 diese, diese Zuspitzung auf die persönliche Verantwortung ins Fütter ins, ins Extrem. Und es ist ein simpler Satz, er sagt, jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Das ist ein bisschen unglücklich übersetzt, weil das griechische Wort für Last ist hier ein anderes, Also er meint hier nicht genau das Gleiche, das ist nicht so paradox, wie es jetzt vielleicht aussieht. Aber die Kategorie, die er aufmacht, ist, jeder muss sich einmal selbst für sein Leben verantworten. Und und als Christ würde er die Perspektive aufmachen, jeder wird einmal von Jesus gefragt, wie er, wie sie sein oder ihr Leben gestaltet hat. Und ich glaube, dass die meisten von uns Angst vor der falschen Frage haben. Manch von uns, die wird Jesus fragen, Warum hast du so viel getragen, was keiner von dir gefordert hat? Warum hast du die Last der Welt und deines Umfelds auf deine Schultern gelegt, ohne dass ich es von dir gefordert habe? Die Frage, die wir erwarten würden, ist, warum hast du eigentlich nicht mehr Leuten geholfen? Aber was Jesus fragen wird, ist, warum hast du die Last der Welt auf deine Schultern genommen? Von Krieg und Klima zu gesellschaftlichen Entwicklungen, zu alles, was in deiner Familie und in deinem Freundeskreis passiert und in deinem eigenen Leben. Und für alles ist entscheidend, wie du dich verhältst. Wieso, Wieso nimmst du diese Last auf dich? Das war nie der Plan. Und es gibt auch die von uns, die genau sich vor dem Szenario vielleicht sicher wissen und die wird Jesus nicht fragen, diese Frage stellen, sondern da wird Jesus eher die Frage stellen, warum hast du dich so oft darauf verlassen, dass jemand anders helfen wird. Es gibt so viele Themen und da müsste immer jemand was machen. Aber warum war so oft dein Move? Ja, jemand müsste was machen. Warum bist nicht manchmal du jemand, der da was machen kann und was machen soll? Und ich möchte es nochmal wiederholen. Intuitiv haben wir Angst vor der falschen Frage. Die, die glauben, dass sie zu wenig machen und überfordert sind, Wahrscheinlich wird Jesus fragen, warum lädst du dir all das auf, was keiner von dir gefordert hat? Und die, die eher wegschieben und sagen, so, hey, jeder ist für sich selbst verantwortlich, die wird wahrscheinlich Jesus eher fragen, hey, warum hast du dich so oft darauf verlassen, dass jemand anders hilft, dass jemand anders in die Bresche springt? Und so macht Jesus diese diese konkreten Kategorien auf, mit Lasten tragen, einander helfen, mit der persönlichen Frage, wie das passieren kann und wie wir das gestalten können. Und dann scheint er scheint er zu wechseln, ähm, so ein bisschen, die Kategorie springt so ein bisschen, ähm, er, er bleibt bei, bei Lasten tragen und einander zu lieben und dann redet er darüber, wie man auch mit den Finanzen und in dem Miteinander Prinzipien gestalten kann. Und dann kommt ein Vers, äh, das ist natürlich jetzt eine gute Position für mich, den zu predigen, ne? Vers 6, Während der Lehrer des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Ich möchte an der Stelle den Gottesdienst beenden. Schönen Sonntag. Ähm, nein. Also er macht hier diese Kategorie auf und, und, und das, das griechische Wort, davon haben wir den Begriff Katechese. Also im, im Evangelium unterrichten ist einmal eine Kopfsache, denken wie Jesus und einmal eine Praxissache, leben und handeln wie Jesus. Und das soll in Kirche passieren. Das ist der, der Zweck von Kirche. Das ist unsere Aufgabe als Kirche, dass Menschen die Welt mit den Augen von Jesus sehen, die Welt durch seine Liebe, seine Gerechtigkeit und seine Gnade sehen und dass ihr Handeln das tatsächlich widerspiegelt. Und eine Sache, die ich hier bemerken möchte, ist, ähm, ich glaube, es hat einen guten Grund, zumindest wenn ich die paar Verse bis hierhin durchbuchstabiere, warum wir das in der FCC in allen Bereichen als Team machen. Warum wir das nicht irgendwo so, das ist deine Sache und red mit keinem und das ist deine Sache und red mit keinem. Auch, dass wir mehrere Pastoren haben, dass wir mehrere Angestellte sind. Vers 1, wir brauchen gegenseitig Korrektur. Wie soll das gehen, wenn das nur einer macht? Wir müssen uns gegenseitig die Lasten abnehmen. Wie soll das gehen, wenn das nur einer macht? Wir sollen... Eine, eine, eine Kultur prägen, wo Menschen die Welt durch Jesu Augen sehen und wie Jesus handeln und leben. Und auch dafür braucht es verschiedene Perspektiven, Persönlichkeiten, Arbeitsfelder, Bausteine, die zusammenkommen müssen. Und damit das hier passieren kann und wir geben uns Mühe, dass das möglichst klar und oft passiert, dass, dass wir durch das Evangelium die Welt sehen und mit dem Evangelium handeln, brauchen wir ein Team und ich bin dankbar, dass ich in dem Team arbeiten kann. Dass es, dass wir als Kirche es möglich machen, dass wir das gemeinsam machen können und nicht einer diese ganze Last tragen muss für das Unterrichten im Evangelium zu sorgen. Ich habe noch zwei Gedanken, die ich, die ich noch zu den restlichen Versen teilen möchte und dann noch eine abschließende Frage für dich. Er macht dann weiter und er macht eine Kategorie von Saat und Ernte auf, Vers 7 und 8. Ich glaube nicht, dass er ganz wechselt vom Geld weg, aber auch wenn man es größer sehen kann. Und Saat und Ernte ist das damalige Wort für Investieren und Rendite. Also in der Agrargesellschaft ist das wahrscheinlich eher das als, du musst in eine Aktienfonds investieren, damit du so und so viel Prozent bekommst, So, so ungefähr. Und wer das klug macht und wer sich Mühe gibt, der hat am Ende mehr, als er vorher hatte, und wer das dumm macht, der hat am Ende weniger, als er vorher hatte. So, das ist die die Logik. Und er macht diese Kategorie auf, ein Gesetz von Saat und Ernte. Also jeder, der seine Zeit, seine Finanzen für sich selbst einsetzt, für, auf diese selbstsüchtige Natur, der wird das entsprechende Chaos langfristig bekommen. Und jeder, der es auf die Liebe Gottes setzt und dadurch die Liebe Gottes multiplizieren will, der in in die Liebe Gottes investiert, der wird die Früchte sehen, der wird das Schöne, das Gute sehen. Und auch hier wieder, die Gnade Gottes, dass Gott unverdient Dinge schenkt und dass es ein Prinzip von Saat und Ernte gibt, von Tun-Ergehen-Zusammenhang, das schließt sich in unserem Kopf aus, aber in Gottes Welt gehören die Sachen zusammen. Es ist beides. Gott schenkt Dinge, die wir nicht geleistet haben, die wir nicht gesät haben, für die wir nicht verantwortlich sind. Und Gott nimmt unsere Verantwortung ernst. Und wer nichts tut, der kriegt auch nichts. Und wer gute Entscheidungen trifft, die lohnen sich auch. Das steht beides nebeneinander. Vielleicht ist es eine Frage, die du dir stellen kannst. Wie kann ich so investieren, deine Zeit, dein, dein Geld so investieren, dass die Liebe Gottes sichtbar wird? Alle Finanzberatung, die wir in der Welt haben, sagt uns, wie kann mehr Geld für mich dabei rauskommen? Aber zu sagen, wie kann die Frage gestellt werden, wie kann mit meinem Geld möglichst viel von der Liebe Jesus sichtbar werden? Für 10 Euro, für 100 Euro, 1000, 10.000, 100.000, eine Million, 10 Millionen, keine Ahnung, wo hier die Grenze ist. Wie kann dadurch die Liebe Gottes sichtbar werden? Wie kann ich es einsetzen, dass das passiert, statt es für mich möglichst sicher und viel zu machen? Wie kann es aussehen, in die Liebe Jesu zu investieren? Und er macht dann noch am Ende auf die Kategorie, dass wir nicht müde werden sollen, denn es ist ermüdend. Lastentragend ist belastend. Das ist ermüdend, das ist anstrengend. Aber wir werden eine Ernte bekommen, es wird sich lohnen. Kurzfristige Ergebnisse mögen ausbleiben, aber langfristig werden sich kleine Taten von Güte, von Treue, von Freundlichkeit lohnen. Denn die, die werden ganz lange wachsen und in die weiter multipliziert. Und ich wünsche mir, dass wir längerfristiger denken, ich war einmal nett, nichts zurückgekommen, ich bin nie wieder nett. Sondern zu sagen, hey, ich möchte ein Mensch sein, der nett ist, der Hilfe anbietet, der nach Hilfe fragt, der Hilfe annimmt. Und manchmal läuft es nicht so, wie ich möchte. Manchmal ist es ermüdend, manchmal ist es anstrengend. Mal ganz anders, als ich will. Aber umso mehr ich das mache und wenn das ein Muster in meinem Leben wird, wird Gott daraus etwas Großes tun. Denn Gott steht dazu und da, wo kleine Dinge gesät werden, können große Sachen wachsen. Und ich möchte diese, diese Fragen und diese Überlegungen zur wie Nächstenliebe aussehen kann für dich und vielleicht hast du schon ein, zwei herausfordernde äh, oder, oder Fragen für dich mitgenommen. Aber ich möchte dir eine, eine persönliche Frage stellen, um dich hoffentlich noch zu ermutigen. Was, was belastet dich eigentlich gerade? Wie bist du heute hergekommen? Was hat dich in dieser Woche beschäftigt? Was macht deinen Rucksack gerade so schwer und so voll? Und ich möchte dich einladen, dass bei Jesus, deine Last loszuwerden. Jesus, der aufgetreten ist und gesagt hat, kommt zu mir, die ihr beladen seid. Ich will euch mal eure Last abnehmen und werdet Ruhe finden für eure Seelen. Jesus möchte deinen Rucksack ein Stückchen leichter machen. Was ist da drin? Was belastet dich heute? Und ich, ich möchte das dir vor Augen führen mit, mit dem Abendmahl, das wir gleich feiern werden. Jesu ist in diese Welt gekommen und hat einen Tod, ist, ein, ist am Kreuz gestorben und ist auferstanden. Sein Leib wurde gebrochen, sein Blut wurde vergossen. Und seine Worte waren, das ist mein Leib und er wird für euch gebrochen. Und das ist mein Blut, das wird für euch vergossen. Damit kommt ihr in einen neuen Bund, in eine Beziehung mit mir und Sünde wird vergeben. Wir gehören jetzt zusammen. Vielleicht sind es Gedanken, über etwas, was du falsch gemacht hast und über deine Vergangenheit. Jesus nimmt dir die Last, dass du deine Vergangenheit wieder gut machen musst. Jesus vergibt deine Sünde ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Was immer du seit Jahren mit dir rumschlippst, bei Jesus kannst du Vergebung finden. Jesus nimmt dir die Last, dass du mit aller Kraft verstecken musst, wer du wirklich bist. Mit aller Kraft etwas vorgeben musst, was gar nicht ist. Jesus nimmt dir das, weil er kennt dich, er sieht dich und er nimmt dich genauso an, wie du bist. Und am Kreuz hat er eh gezeigt, dass wir alle hilflos sind und seine Liebe brauchen. Jesus nimmt dir die Last deiner Sorgen und Ängste. Gott kümmert sich um dich. Gott hat dich im Blick. Am Kreuz beweist Jesus, dass ihm diese Welt nicht egal ist. Und er ist auferstanden er ist in der Lage, selbst den Tod zu besiegen. Wieso sollte er mit deinen Sorgen nicht fertig werden? Und dieser Jesus, der Auferstandene, ist an einem Bund, in einer vertrauensvollen Beziehung mit dir. Jesus ist bei dir und nimmt dir die Last deiner Sorgen und Ängste. Jesus nimmt dir die Last, alles kont- kontrollieren zu müssen. Seine Liebe hat den Tod besiegt und er hat alle Macht und du kannst ihm und seiner Liebe vertrauen, auch wenn dir die Dinge außer Kontrolle geraten. Jesus nimmt dir die Last, jeden Tag neu Anerkennung zu verdienen. Jesus sieht dich, Jesus liebt dich, Jesus freut sich über dich, du musst nicht jeden Tag allen alles neu beweisen. Jesus nimmt dir die Last, deinen, deinen eigenen Frieden, dein, dein eigenes Glück, dein eigenes Lebensziel selbst zu erreichen, selbst zu machen. Denn Freude und Frieden sind Geschenke, die er uns geben möchte. Und Jesus nimmt dir die Last, ständig etwas beweisen zu müssen. Dir, anderen. Das Kreuz zeigt dir, dass wir alle ausnahmslos verlorener sind, als wir gedacht haben. Wir brauchen Hilfe. Und das Kreuz zeigt es. Und wir bekommen sie in Jesus. Und auch das zeigt uns das, das Kreuz hin. Wir sind unvorstellbar geliebt vom Gott des Universums. Und so möchte ich dich einladen, was immer es bei dir vielleicht gerade ist, vielleicht auch etwas ganz anderes, dass du die kommenden Momente nutzt und diese Last bei Jesus ablädst. Das kannst du konkret machen, indem du ein persönliches, stilles Gebet sprichst. Das muss nicht irgendwie fromm formuliert sein. Jesus, das und das belastet mich gerade. Ich möchte es dir geben. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Hilf mir. Super, super Gebet. Vielleicht kannst du es konkret beim Abendmahl ausdrücken. Wenn wir gleich Abendmahl feiern, kannst du nach hinten gehen und dir ein Stück Brot nehmen und den Saft eintauchen und zu dir nehmen. Vielleicht kann das dein Ausdruck sein, dass du dich bewusst auf Jesus verlassen möchtest, bewusst es bei ihm abgeben möchtest und dass du Jesus nimmst und ihm deine Last gibst. Und wir haben auch Leute, die hinten sein werden und für dich beten werden. Ähm, Wenn du sagst, alleine weiß ich nicht, wie das gehen soll. Hinten werden Leute sein, die haben so einen grünen Button, mit denen kannst du gerne sprechen. Die beten mit dir und für dich. Und ich lade dich ein, deine Last bei Jesus abzuladen, dass dein Rucksack ein bisschen leichter wird. Dass du seine Liebe spürst und dass diese Liebe uns befähigen kann, Menschen zu werden, die auch anderen ihren Rucksack leichter machen die auch andere lieben. Das ist mein Wunsch und meine Hoffnung. Aber es beginnt damit, dass wir die Liebe Jesu sehen, die Liebe Jesu erleben und ihr vertrauen. Das ist der erste Schritt. Und genau dafür möchte ich beten. Und das wollen wir auch gleich danach in Liedern und im Abendmahl feiern und erleben. Ich bete. Jesus, du siehst jeden hier. Du siehst unsere Gedanken. Du siehst, was uns füllt. Du siehst, was uns belastet. Und es ist verrückt, dass der Allmächtige Gott sich für genau meine persönliche Last interessiert. Und ich bitte, dass du uns zeigst und erleben lässt, dass das stimmt, dass du wirklich an unserer Last interessiert bist. Und dass du uns zeigst, dass du sie uns abnehmen kannst, dass du sie tragen kannst. Danke, dass deine Liebe am Kreuz alles vorbereitet hat. Danke, dass deine Auferstehung alles erneuern kann und will. Hilf uns, dem zu vertrauen. Hilf uns, das dir hinzulegen. Hilf uns, es dir zu übergeben. Und lass uns erleben, wie wir heute nach Hause gehen, mit ein bisschen weniger Gepäck im Rucksack. Und mit ein bisschen mehr Freiheit, um andere tatkräftig zu lieben. Jesus, das brauchen wir. Und ohne deine Liebe können wir das nicht. Da können wir andere nicht lieben. Und so beten wir, lass uns deine Liebe erfahren. Neu wieder tiefer. Danke für diese Zeit. Danke, dass du uns begegnen möchtest. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcitychurch.de. Oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!